0: El tema de hoy titula Corazones que Arden, Corazones que Arden y nos basamos en Lucas capítulo 24 del verso 13 en adelante. Ustedes van a ver en las pantallas la versión TLA. Así que vamos a estar leyendo la palabra del Señor que se lee así. Ese mismo día dos de los seguidores de Jesús, diga conmigo seguidores, Dice ahí, iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se le acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús le preguntó, ¿Qué ha pasado? Ellos le respondieron, "No le han, eh, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera libertador de Israel, pero ya hace tres días que murió. Esta mañana algunos de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero tampoco vieron a Jesús. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Por qué son tan lentos para creer todo lo que le enseñaron los profetas? ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego con Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó por los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Maús... Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, no es verdad que cuando nos hablaban el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como un fuego que ardía en nuestros corazones. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban allí le dijeron: Jesús resucitó. Se le apareció a Pedro. Los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino de Maús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Y si usted mira más adelante, habla de que Jesús se le aparece a los discípulos. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, aquí estamos tu pueblo, un pueblo reunido aquí, un pueblo que también está virtualmente. Tu palabra es santa, tu palabra es bendita. Tu palabra es la que transforma nuestro entendimiento para que cambie nuestra manera de pensar, de vivir, de caminar. Te pido que tú lleves toda distracción. Ya los corazones están dispuestos. Tú has hecho una obra maravillosa desde que empezó el servicio. Declaramos que Señor habrá una liberación completa en las vidas y los corazones que tú romperás cadenas. Tú ministrarás a tu pueblo durante toda la semana acerca de esta palabra. Meditarán en ella y habrá cambios. Vemos cambios, veremos cambios antes de que se termine este año. Te damos gracias, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido, solamente es un instrumento. He aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, recordemos el título, corazones que arden. Acabamos de leer Lucas 24 y si ustedes miran, dos de los seguidores de Jesús. Habían salido de Jerusalén a la ciudad de Maús, eran dos de los seguidores, no eran de los discípulos, Jesús tenía doce, obviamente ya habían quedado once porque Judas se había ahorcado, pero habían quedado ya once y habían otro grupo que también seguía a Jesús y dentro de ese grupo muy, que estaba muy cerca a Jesús, dos de ellos iban de camino a un pueblo de Jerusalén de un pueblo llamado Emmaus, que es a 11 kilómetros, yo le dije al pastor que me hiciera la, la, la multiplicación, la cuestión, y me dijo que era como de Smithtown, de aquí a Suffolk Avenue, 11 kilómetros, más o menos, Esa, así quedaba de cerca la ciudad. Y que ellos iban conversando, estos dos hombres iban conversando lo que había pasado, y qué tremendo que ellos que iban conversando todo lo que había pasado, Jesús se les aparece y empieza a caminar con ellos. ¿Pero qué pasa con ellos? Diga conmigo, no lo reconocieron. No lo reconocieron. Entonces, ellos lo que dijeron y Jesús le pregunta... Y se le acerca y qué fue lo que ustedes, de qué vienen hablando, qué pasó. Con... Usted no sabe, usted es el único mijito que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Allí mataron a Jesús. Entonces mire lo que decía, incluso algunas de las mujeres fueron a ver la tumba. Y la tumba estaba vacía y se le apareció un ángel y les dijo que Jesús había resucitado. Pero como no lo vimos. Nos vinimos, wow, esto es una palabra para nosotros meditar, ellos tenían todas las señales, las mujeres fueron la tumba vacía, se les apareció un ángel y que le habló que Jesús había resucitado, mas sin embargo ¿qué hicieron ellos, no creyeron. Mire lo que dice ahí, esta mañana algunas mujeres de nuestro grupo dieron un gran susto. O sea, que la noticia que ellos recibieron de estas mujeres, en vez de ocasionar una fe, ocasionó que en ellos un susto. Se asustaron, ¿cómo? Puede ser, dice, nos dieron un gran susto. Ellas fueron a la tumba y les contó otra vez todo. Es que lo que pasa es que muchas personas, muchos cristianos, que se dicen ser cristianos, muchos para poder creer, quieren ver. Ellos andaban con Jesús. Ellos sabían todo lo de Jesús. Eran discípulos de Jesús. mas Sin embargo, no lo pudieron reconocer cuando Él estaba al lado de Él. Porque le digo, muchos quieren ¿qué? ver para creer. Aunque vieron la tumba vacía, el testimonio de las mujeres. También que les apareció un ángel. Pero dice aquí que como ellos querían ver a Jesús... Entonces, su alma desfalleció y comenzaron a caminar hacia Emmaus. Es como aquel, aquel anécdota de aquel misionero incrédulo. Usted sabe la historia de aquel misionero incrédulo, se lo voy a contar rapidito. Había un misionero que Dios lo mandó a, 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 una, a un lugar, pero resulta que hubo un gran accidente. Por allá el misionero quedó en una isla solitaria. Solo quedó el, 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 este hombre, el misionero. Dice que elevó una oración inmediatamente a Dios y dijo Señor Jesús yo vine a predicar tu palabra ayúdame Señor envía ayuda envía ven a rescatarme Jesús ven a rescatarme. Dice que horas más tarde pasa un helicóptero le hace así dice no gracias luego pasa un señor en un barco y le hace así él dice no gracias. ¿Y qué pasó? Y le digo, Señor, ¿por qué no has venido? Llevo días sin comer. Te mandé el barco, te mandé el helicóptero y no quisiste subirte. Porque es que a veces queremos ver lo que nosotros queremos ver. Pero Dios está actuando y Dios envía y usa los medios que tenga que usar para hacer el milagro en tu vida. ¿Cuánto le da el aplauso fuerte al Señor? Dios usa a los médicos para hacer milagros. Dios usa a quien tenga que usar para hacer los milagros en tu vida. No se trata de que usted esté a toda hora viendo para poder creer. Estos discípulos todas las señales tenían, pero como no Jesús, no, no lo vieron ellos físicamente, entonces no creyeron. ¿Qué dice la Escritura? Bienaventurado todo aquel que no vio, pero creyó del otro aplauso fuerte. Mi amado, ¿qué más pruebas nosotros queremos para que de una vez por todas nos entreguemos al Señor? De dejar de estar divagando en dos pensamientos. El Señor pagó por nuestros pecados en la cruz. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Vino a romper las cadenas que nos estaban atando. Vino a perdonar nuestros pecados, a restaurar nuestra vida y nuestra familia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más se interpone? Estamos, nosotros estamos verdaderamente aferrados a algo que queremos ver como estos discípulos. Hemos visto con nuestros propios ojos los milagros que Dios ha realizado. Más, mi pregunta para ti, si tú has visto cómo Dios ha hecho con tu familia, lo que Dios ha hecho con tu matrimonio, con lo que Dios ha hecho con tus hijos, en tu negocio, mi pregunta para ti, ¿qué más tú esperas para dar el próximo paso?, y verdaderamente comprometerte con el Señor. Si Dios nos ha dado todas las señales, si Dios te ha dicho, tal vez estás esperando que se te aparezca un ángel. Yo no sé, pero qué mejor ángel que se ha aparecido en tu casa y ha restaurado tu vida y tu familia. Esa es mi pregunta para ti. ¿Hasta cuándo de nuestra indecisión Dios confrontó al pueblo de Israel por la indecisión en Primera de Reyes 18:21? Cuando Elías se para enfrente a todo el pueblo y le dice hasta cuándo seguirán ustedes indecisos titubeando entre dos pensamientos. Si el Señor Dios es ¿qué dice síganlo pues entonces sígalo. pero si Baal es el verdadero Dios entonces síganlo a él. Sin embargo la gente se mantenía en absoluto silencio y creo que este es, este es un mes de decisiones, este es un mes radical de decisiones. Porque empezamos un nuevo año. Mi pregunta para ti: ¿vas a seguir? Esto es para todos, incluyéndome a mí. ¿Vamos a seguir en la indecisión? ¿Vamos a seguir basándonos en el pasado? ¿Vamos a seguir basándonos en el dolor? ¿Vamos a seguir basándonos en cosas que sucedieron? El Señor aquí nos habla y nos dice que soltemos cualquier indecisión que nosotros podamos tener. Divagar en dos pensamientos: ¿será que le sirvo? ¿Será que no? No hay hipocresía más grande que aquel que dice amar a Dios, pero todavía sigue creyendo en los vales. El problema aquí, ¿saben qué pasó con el pueblo de Israel cuando Elías convoca al pueblo, le dice a Cap, al rey que convoque a todo el pueblo? Era que el pecado de la indecisión, ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que voy? ¿será que me comprometo? ¿será que sí? Y comenzamos a divagar en esos pensamientos. Y el problema más grande, por eso fue que Elías convocó. Porque ellos no sabían, o adoramos al verdadero Dios o a los baales. Porque es que también podemos hacer, según ellos, adoración a los baales. Hay gente que dice, estamos hablando de gente dentro de la iglesia. Gente que dice, yo creo en Dios, pero tengo que mentir para de pronto obtener algunos beneficios. Oye, esos son los baales. Creo en Dios pero también creo en Baal Hay gente que dice Yo creo en Dios pero no puedo congregarme Porque necesito trabajar más Otros dicen Yo creo en Dios pero tengo que ponerle A mi bebé un lazo rojo ¿Para, la, ¿para qué? Para el maldiojo Y cristianos Y cristianos Y usted ve y no se lo ponen en la manito Para que nadie se lo, me, se lo vea Pero se lo ponen en las, en las, en las paticas ¿en, dónde? En, la, en los piecitos yo a los bebés cojo, le saco todo al bebé que llegué aquí a ver qué es lo que usted tiene ahí debajo. O creemos en Dios o en los baales. Gente cristiana creyendo en los horóscopos. Gente cristiana creyendo yendo a brujos o astrólogos. No astrónomos, astrólogos. Gente cristiana creyendo que, que si usted nació en el, lo, lo, el horóscopo, usted es piscis. ¡Ay, los piscis! Si usted es piscis y yo soy, eh, ¿qué hay otros signos que la gente? Tauro, Tauro. no nos llevamos, no, no, no Concord, por favor. O creemos en Dios o en los males, pero no podemos creer en supersticiones. O la creemos a Dios y seguimos avanzando o dejamos esto. Yo te vengo a decir, mire. Por eso Elías fue radical, dijo vea Si ustedes creen en Dios, sígale con todo su corazón Pero si no sigan, los vales, Vengo a decirte eso a ti, y vengo a confrontarte en esta mañana Si tú crees en Dios, síguele Comprométete Deja ya de divagar en dos pensamientos Y dale para adelante. Que esto es bueno, esto es maravilloso Estas son buenas noticias Esto nadie te lo puede dar Solo Jesús, por favor pero si tú quieres seguir en el desdén de la vida y quieres seguir atormentado, llorando, sigue tu camino. Pero no sea de tropiezo para otro, de verdad, un mes de, de decisiones, un mes radical para nosotros. Dejemos el doble ánimo como lo dijo Santiago 1.8 que dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra doble ánimo, hay dos palabras para considerar en este pasaje. Doble ánimo, que significa literalmente tener una conciencia dual. Ya la otra traducción también, que significa dos almas, tiene dos almas. Que además sugiere que a menudo la persona de doble ánimo no se da cuenta que está trabajando en contra de su propia visión o asignación debido a una, a una división de su alma. ¿Estamos de acuerdo en eso? Cuando la gente está de doble ánimo, tiene doble alma. Y por eso dice que es inconstante en todos sus caminos. Por ejemplo, una persona de doble ánimo es aquello hombre-mujer que está esperando por un cónyuge mientras con el que está sabotea esa relación. Una persona de doble ánimo es aquella que ahora está en una, una posición de autoridad pero deshonra activamente el liderazgo. Una persona de doble ánimo dice que está buscando una iglesia, pero no se compromete cuando la encuentran. ¡Guau! Esa gente de doble ánimo, estoy orando fervientemente, ayuné, oré, esta es mi iglesia, Jesucristo vive, ¿qué esperas entonces? ¿Qué esperas más ver? Gente de doble ánimo es así, encuentra las cosas, las ve, pero todavía titubea como estos discípulos. Tenían el testimonio de las mujeres. Que resucitó Jesús. Tenían el testimonio de que el ángel se le apareció. Pero como no vieron a Jesús. Yo me despido de Jerusalén. Allá no hay nada más que hablar. No nada más tengo que decir. Vamos a mirar cómo nos arreglamos. Vámonos para Imaús. Nos identificamos todos con ellos. Todos somos así. Queremos ver las cosas ya. A nuestra manera ya. Que se manejen ahora mismo. La palabra inestable. Significa, in increíble esto lo que dice el diccionario de la inestabilidad, mire, significa incapaz de pararse o incapaz de establecer si la persona de doble ánimo crea una atmósfera de inestabilidad espiritual y emocional, nunca está establecido en un propósito, en última instancia nunca cumplen su destino con Dios, empiezan algo y no lo terminan, la gente inestable es así, de doble pensamiento, tiene doble alma. Por eso Elías dijo, o quieren a Dios, sírvalen, pero si quieren a Baal, sigan su camino. Y eso es una decisión que nosotros tenemos que tomar en este tiempo que terminamos este año. Su incredulidad, mire la incredulidad de ellos, les tenían los oídos sordos y vendados sus ojos, ellos nunca reconocieron. ¿Qué dice que mientras estaban andando con Jesús? ¿Qué pasó con ellos? ¿Reconocieron a Jesús? absolutamente no reconocieron a Jesús porque sus ojos todavía estaban vendados, porque no querían ver, porque ¿sabe qué pasaba? Cuando Jesús se les acerca, ellos dice ahí la Biblia, dice que ellos estaban tristes, estaban hablando de lo que había pasado y ¿sabe qué? Que Jesús camina con nosotros, pero hay gente que no lo ve y ¿sabe por qué no lo ve? Porque están hablando del problema. ¿Sabe por qué no ve a Jesús? Porque están hablando del pasado. ¿Sabe por qué no ven a Jesús caminando? Porque están aferrados al dolor. ¿Por qué no ven a Jesús? Porque están aferrados a un pasado doloroso A lo que me hiciste, a lo que pasó Y no puedes ver que Jesús camina contigo Está contigo, está con tus hijos Está con tu familia Y no lo pueden ver ¿Por qué? Porque sus temas son Ay pobrecito de mí Porque sus temas son Si no me hubiera pasado eso Uy yo estaría donde estaría ¿Te pasó? ¿Y qué? Sacudite, limpiate las rodillas y anda, levantate y avanza porque el Señor tiene algo preparado. El Señor camina, por eso ellos no notaron que Jesús andaba. ¿Por qué? Porque andaban es que su alma triste. ¿Pero por qué su alma se puso triste? Porque no creyeron, teniendo el testimonio, teniendo las señales mas sin embargo, no, como no vieron Están como el, el hombre este el, ¿Cómo se llama el que les conté? El misionero sinvergüenzón ese que le pide a Dios Y Dios le mandó todo y no quiso subirse Pregunta, ¿qué está? mi pregunta para que usted analice ¿Qué estás esperando? ¿Qué más esperamos si hemos visto señales De que Dios ha estado con nosotros? Denle otro aplauso fuerte al Señor y Dios es bueno porque a pesar de la incredulidad de estos, Dios como quiera se les acerca y habla con ellos. Pero ¿qué pasa? Su incredulidad. Hablamos de la incredulidad, pero ¿qué fue lo que ellos hablaron? Mírelo eh, en el verso 19 al 21. Jesús le pregunta ¿qué está pasando? Y ellos ¿qué le respondieron? Lo que han hecho con Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Pero los sacerdotes principales, nuestros líderes, lograron que los romanos lo mataran. Le contaron todo el chisme, en una cruz. Nosotros, verso clave 21, ¿qué esperaban ellos? Nosotros esperábamos que fuera. ¡Wow! Pero, le pusieron el pero, ya hace tres días que murió y no ha parecido como quien dice, la gente, ellos hablaron de la gente, la gente que decía que Jesús actuaba y hablaba con poder. Pero mi pregunta, ¿y para ti? La gente puede decir lo que quiera, pero ¿qué es Jesús para ti? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué cosas, milagros, maravillas Dios ha hecho contigo? Ellos dijeron, la gente decía para la gente, y es que es el problema. Vengo a decirte a ti pueblo de Dios, ese es el problema que estamos viviendo en estos últimos tiempos ellos tenían una idea errónea de lo que Jesús venía a ser, ellos dijeron nosotros pensábamos que era qué? el libertador de Roma, que nos iba a libertar del yugo y entonces pero ya se murió hace tres días, no lo vemos, me voy wow y ese es el problema que en los púlpitos se está hablando de un evangelio que es light quieren quieren salvación sin sacrificio quieren sanidad pero no se disponen en su corazón a creer quieren muchas cosas pero verdaderamente no están dispuestos el problema no está en aquellos que hablan del evangelio ligero usted escucha los predicadores hay buenos predicadores claro que sí los hay pero hay otros que solamente hablan de un evangelio ligero y el problema no está en ellos, de los que se paran en un púlpito a hablar de un evangelio light. ¿De quién es el problema? De los que creen, de los que se dejan llevar por esas palabras de sutileza. Porque hay un alfabetismo, analfabetismo espiritual en la iglesia. ¿Y cuál es el analfabetismo? La gente no quiere buscar, no busca la Biblia. Que todo se le demolió Ay no, yo quiero mejor que me, que, que me lo expliquen Si es bueno, claro que sí eh, Por eso se llaman discipulados. Son dos cosas Pero la gente no quiere escudriñar Y quiere que, como son almáticos Quiere que todo le hablen, que todo esté bien Predicadores que se paren y digan No importa, o si usted está en pecado Dios te va a bendecir La gente, no importa, usted puede robar, pero Dios revierte todo eso, siga, sí, no importa. Dios te multiplica la ¡Ah! El problema no son los predicadores. ¿De quién es el problema? De nosotros, porque somos analfabetas espirituales. No queremos escudriñar No queremos meternos al discipulado Usted cree que con el domingo basta No señor, tiene que buscar en la semana Tiene que buscar en la semana Porque lo contrario Entra la frialdad espiritual Se habla de un evangelio online Sin pagar un precio Van a obtener todas estas bendiciones No importa Vivan como quieran que Dios los va a respaldar ¿Y qué hace la multitud? sí Y salen de aquí emocionados pero descualificados para Dios, wow, salen emocionados, pero descalificados, casi todos los alimentos, usted ha visto, la, la, todos los alimentos ahora han salido versión light, cierto que sí, todos los alimentos, las papas fritas, las batidas, los azúcares, ay no, yo no tomo azúcar, dame esplenda, usted sabe que ya está comprobado que estos alimentos que son light y usted le llama y que son, que reemplazan o los alimentos originales son más dañinos que los originales, es mejor que usted se ponga a su café, si es que no se lo puede tomar amargo, que yo ya aprendí por muchos años a tomármelo amargo. Si yo me tomo, si usted a su café quiere echarle algo, olvídese de la esplenda, la esplenda lo pone a usted peor y altera ciertas células en su cuerpo. Utilice la miel de abeja si es que no quiere. La miel de abeja es algo más, pero la miel de abeja de aquí es terrible porque es un sirop ahí. Entonces utilice la azúcar eh, que es brown, ¿verdad que sí? Me, me, un poquito nada más si es que quiere endulzar, pero está comprobado todo lo light. La gente dice, por favor, dame un pedazo de pizza y me lo das, por favor, con una Coca-Cola dietética. Comete todo ya! comete la pizza y la, 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 la Coca-Cola! Que eso es bueno, las dos cosas, claro. Pero da ya usted, ¿qué pasa usted se va a sentir fit? Según usted, el pedazo de pizza, con ese queso ahí, devorándose. Y, y esa gracería, gracería y, y, y que con una Coca-Cola, light. Y que para usted sentirse bien. Todo lo que es light está comprobado que hace más daño que usted come el, el alimento original. Y el alimento que se está dando en los púlpitos es un alimento, no todos estoy hablando, por favor. Hay pastores que están haciendo un excelente trabajo y están predicando la palabra. Pero cuando usted ve que no importa, que no se habla de pecado, que no se habla de santidad, que no se habla de confrontar a las personas, tenga cuidado y salga corriendo y no escuche cosas así. Dique para que lo dejen sentir. Si yo a usted le digo, no importa, todo el mundo, tome la santa cena. No importa cómo usted viva todo el mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a ser el día que usted va a arreglar su vida? Usted dice, oh, a mí me permite todo en la iglesia. ¿Qué me importa a mí? Si mis pastores me lo permiten, entonces quiere decir que Dios aprueba eso y seguimos así. La idea es que cada uno cambiemos nuestra manera de caminar hacia la santidad El otro aplauso fuerte. Dios mío. Aunque está comprobado que todo alimento dietético es más dañino que lo auténtico, muchos de nosotros hemos adoptado esa misma actitud, algunas veces sin darnos cuenta y lo aplicamos a nuestra fe. Queremos las bendiciones, pero sin la obediencia. Queremos la comodidad, pero sin el sacrificio. Queremos la vida eterna sin arrepentimiento. Y como resultado de todo esto, hemos aguado, hemos descafeinado. Hemos diluido el mensaje del evangelio hasta llenar, hasta llegar a no tener efecto en nuestras vidas. Porque lo hemos alterado. Jesús cuando vino a predicar, Él vino arrepentidos que el reino de los cielos. Él vino así y vino con esas dos palabras, arrepiéntanse. Y para usted arrepentirse, usted y yo tenemos que reconocer que somos pecadores. Y el arrepentimiento significa soltar para poder yo avanzar. De eso se trata el Evangelio. Pero la gente en los últimos tiempos no quiere eso. La gente quiere sentirse bien. Que me hablen que todo está bien. Y que me hablen que aunque yo esté en pecado, que me voy para el cielo. Pero mentira, después de que cierres tus ojos, vas a decir, ¡Ah! los pastores me hablaron Mentira. estoy en el infierno. Tú no quieres eso. ¿Verdad que no? Por eso hablamos lo que hablamos en el púlpito. Es para que la gente, todos nosotros, porque el primero que lleva el mensaje, se lleva la mejor parte, porque comienza a entender lo que Dios quiere hacer y con mayor sabiduría y con mayor temor tenemos de fallarle a Dios. Porque el que, el que porta el mensaje, Dios lo prueba para ver si verdaderamente es hijo de Dios que está llevando el mensaje. ¿Cuántos están? Todo, por eso me gusta mucho lo que Jesús, eh, el Señor, el Padre habla en Deuteronomio 11, 22. Mire lo que dice, asegúrate cuanto antes de poseer la tierra. Asegúrate de obedecer Antes de entrar a la tierra prometida Yo les prometí Tierra que fluye, leche y miel Yo les prometo que yo voy a estar con ustedes Que yo voy a cuidar de tus hijos Que yo te voy a restaurar Que te voy a limpiar Que yo te voy a hacer eh, prosperar en todo Pero hay una condición Sí, Dios sí pone condición ¿Cuál es la condición aquí? Asegúrate de obedecer todos Los mandamientos que te entrego Demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos aferrándote a Él entonces el Señor expulsará todas esas naciones de tu paso y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú tomarás posesión de esta tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el, desde el desierto en el sur hasta el Líbano en el norte y desde el río Éfrates hasta el oriente, hasta el mar Mediterráneo. Todo lo que pisare la planta de qué. Qué increíble esto. Pero el Señor dice, para yo poderles darles autoridad y para que ustedes donde quiera que vayan y pisen, yo entregarles ese lugar primero Deben de asegurarse De que ustedes guarden Todo lo que yo les he mandado Pero la gente no Vamos a pisar ese lugar Vamos a pisarlo porque Esa casa es mía Estás viviendo En doble como se dice eh, Una vida doble El hecho de tú pisar un lugar Y declararlo para ti Pero si estás viviendo Con dos almas Con dualidad Que estás totalmente indeciso ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Por más que usted pise un lugar, si usted, o, si usted o yo no obedecemos a Dios, ¿de qué sirve? Por eso el Señor les dijo antes, asegúrense de obedecer lo que yo les mando. Para que todo lo que pise, escuche bien, esto es increíble, todo lo que pise, la planta de sus pies. O sea, lo que a ti te gustaría tener, lo que a ti te agrada, si es la voluntad de Dios. Y estamos en obediencia a Dios, dice, todo lo que ustedes pisen será de vosotros. Pero para eso también hay que ir. El Señor le dijo, no vea esa tierra de ustedes. No, pisen y declárenlo, que esto será para ustedes. Nosotros tenemos que aprender a salirnos de la comunidad. La gente, la iglesia, el cristiano de este, de este momento está muy cómodo en todo. No quieren que lo saquen de su estatus Estoy bien, no, tú no estás bien. Cuando nos sentimos tan cómodos, quiere decir que no estamos lo contrario, Dios no nos creó para ser unos robots. Qué bueno, ¿verdad que sí? Que nos lo pongan todo bien y no haya nada que haya indicio de obediencia, qué fácil. Es como el hombre que diga, "Señor, tú sabes que yo soy para las mujeres medio, no me pongas sin ninguna bonita." Señor, te pido que todas las mujeres se desaparezcan. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo tú vas a ver, saber si eres fiel a tu mujer? Si no hay nada de tentación Ahí es donde tú verdaderamente sabes Que le es fiel a tu mujer, a tu marido Y que le eres fiel a Dios Dios eso creó en Adán y Eva Era para que ellos reconocieran Dios me dio todo eso Me dio la oportunidad de comer de todo árbol Pero de este no, papá dijo no Eso se llama obediencia por y es lo que Dios busca, Señor. No me pongas tentación que vas a tener tentación para saber si verdaderamente tu corazón está doblegado a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, Señor? Que hoy no haga frío porque quiero ir a la iglesia. Va a ser el día más frío. A ver si te vas a, a, a levantar y a pegarte un baño, los que se bañan por la mañana, porque hay gente que se baña en la noche para no bañar, bueno, para usted ponerse su yaque. Hay gente que mira. Cristianos que antes de salir para la iglesia. Antes de levantarse de la cama. Mira la temperatura. Si está más de 50 hoy. Si está menos de 50 ni de riesgo. Lo veo por internet. Ese es el evangelio que estamos viviendo. Eso es. Qué pena. Qué vergüenza con nuestro padre. Qué tan frágiles somos Nosotros. Qué tan fáciles somos dejar las cosas espirituales. Jesús andaba con ellos. y Ellos no se dieron cuenta porque hablaban de problemas. Yo vengo a decir que a tu lado, ahí al lado tuyo, no está la persona con la que tú viniste. Jesús camina contigo. Jesús y te lo ha demostrado. Te lo ha demostrado. De mil maneras te lo ha demostrado. Te ha dado familia Te ha sanado enfermedades Y no solamente enfermedades físicas Del corazón Te ha dado familia No te has acostado con hambre En medio de una pandemia Nos ha preservado Vemos a nuestros hijos crecer A tus nietos crecer tenemos un techo Una casa Tenemos un trabajo ¿Qué más? ¿Qué más? Ellos le pusieron un pero Soltemos el pero Soltemos de una vez por todas El doble ánimo y las excusas De seguir divagando Yo vengo a decirte Pueblo Jesucristo vive que Dios camina contigo y que ya no esperes Él te lo va a demostrar porque Él es bueno una y otra vez, Él nos va a demostrar que está, porque lo que Él quiere es que nosotros lleguemos hasta la meta, lo que Jesús quiere es que tú y yo lleguemos lo vemos tan misericordioso que al ver la conversación de estos dos discípulos, le dijo para qué yo me acerco de estos, ve, para qué yo me acerco de estos dos eh, eh, faltos De fe, ¿para qué me acerco? Si mira lo que están hablando Pero más sin embargo Jesús ¿Qué hizo? Caminó con ellos Y se puso al lado ¿De qué están hablando? Jesús sabía lo que están hablando Hey mira y Jesús Tontos Faltos, por qué les hace tan difícil Y esa es mi palabra para ti en esta mañana Por qué se nos hace tan difícil Creer en lo que Dios está haciendo Lo que va a hacer, lo que ha hecho con tu vida Por qué estamos tan faltos de fe Por qué no hemos creído, hemos tenido todas las señales Faltos de entendimiento Palabra falta de entendimiento es captar o entender. Es captar el sentido y significado de una cosa. Porque no hemos entendido el significado de lo que es Jesús. Queremos, creemos que Jesús solamente vino a qué. A, a que no, no. Creemos con el Evangelio light like que Jesús vino a darnos riquezas. Entre más casas tengas, Dios está contigo. Entre más carros Dios está contigo. Entre más no sé qué, Dios. Por favor, eso es un Evangelio light. Like. Un evangelio que no te lleva al cielo. El verdadero evangelio es arrepentidos. Arrepentámonos. Porque el reino de los cielos se acerca. No se conformen a los rudimientos y pensamientos de este mundo. Sino que totalmente su fe sea renovada a través del conocimiento pleno de la palabra. Pero ¿qué pasa? Se lo dije. ¿Qué pasa en la iglesia de Jesucristo? Desafortunadamente hay un analfabetismo espiritual. La gente ya no quiere buscar. La gente ya no se quiere disipular. La gente no quiere pagar un precio. Mi Señor nos enseñó que el que quiera ser discípulo de Él tiene que aprender a tomar su propia cruz y seguirlo. Y tomar su cruz yo les he enseñado. Que no son los problemas Como hay gente que le pregunta ¿Y cómo vas aquí cargando mi propia cruz? Este hombre ahí que está en mi cruz Ese hombre no es tu cruz, hombre Cuando Jesús habla de llevar mi cruz No son los problemas Los problemas no se cargan Cuando se habla de llevar tu propia cruz Quiere decir que tú mismo tienes que renunciar A tu propia vida A tu propio deseo A tu propio yo A eso nos manda antes de que se termine este año, yo te hago esa confrontación y te reto en esta mañana, pueblo, de hacer resoluciones drásticas en tu vida. Ya basta, este año ya se fue. Hiciste lo que hiciste, dejaste de hacer. Ahora ponete a cuentas con Dios. De verdad, de corazón. Póngase a cuenta. Ay, que sí, como Elías, Elías, el profeta Elías. ¿Quieren seguir a Baal? Sigan con su cuento. Allá ustedes con sus baales. Pero si quieren seguir a Dios y que creen que Dios es el verdadero, háganlo. Pero no, no tengamos eso de la dualidad, el pecado de la inestabilidad. ¿Estamos de acuerdo mi amado hermano? Usted llegó a este lugar y sabe por qué usted llegó porque Dios lo ama. Y sabe por qué usted está aquí hoy. Porque Dios tiene grandes planes para contigo. ¿Y sabe por qué? Dice aquí al final, que lo vamos a finalizar el mensaje de la semana que viene, que su corazón ardía a ellos. ¿Por qué el corazón ardía? Porque el mensaje es esto. Cuando se habló con el otro discípulo y le dijo, "Yo ¿sí o no que Nuestro corazón ardía cuando él hablaba. Porque el Señor les estaba hablando las Escrituras. Cuando tú comienzas a entender las Escrituras, nuestro corazón arde. Y cuando entendemos que Él es el pan de vida, lo podremos reconocer a Jesús. Póngase de pie en esta hora. Vamos, póngase de pie y adoremos a Dios. Levante sus manos hacia el cielo. Y adore a papá. Sí, señor aquí estamos hasta que conocen a su salvador vamos levante su mano ahí donde usted está aquí una visitación de dios y como somos hoy nos secamos sin temor vamos dígaselo eres el
1: agua que ¡Vamos! nunca más sin el ser Jesucristo basta ¿Sí? Jesucristo basta Jesucristo ¿Sí? basta mi castigo ¿Sí? recibió y su ¿Sí? herencia me entregó Jesucristo ¿Sí? ¿Sí? basta ¿Sí? 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 Jesucristo va a Jesucristo
0: bastará
1: oh, oh, oh.
0: a oh, oh, oh. Vamos iglesia. Fuimos alcanzados. ¡Qué lindo que este mensaje llegue a tu corazón, pueblo!
1: Por su grande amor. Los ojos
0: abiertos, los recibe oh. Que tu corazón royarta, no
1: arda hay todos somos los amor Hoy nos aceptamos el temor. A ver, Iglesia! He's too much.
0: En su corazón Que han servido El ardor En su corazón Y quieren un cambio Quiero orar por ti Pero corra Si es que usted Quiere hacer un cambio Y usted sabe Que solo no puede Le invito Al altar Le invito a Que corra al altar Hay poca oportunidad Esto casi no se hace Aquí en el ministerio pero hay oportunidades que Dios permite Y esta es una oportunidad Así como cuando yo estaba ahí Y el pastor empieza a ministrar El Señor me dice vete para atrás Porque voy a hacer milagros Así que yo soy obediente al Espíritu Si tú quieres un cambio Y tu corazón está ardiendo No te dé pena, ni le pida permiso ¿Será que yo puedo ir? Olvídate, si tú sientes el ardor en tu corazón Sal corriendo de ahí no me bajen tanto el volumen porque si no Sal corriendo Sal corriendo de ahí Vamos, 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 vamos Porque corazones aquí arden Aquí hay corazones ardiendo Necesito a los intercesores ¿Dónde está Emma? El pastor, los diáconos, los levitas, los ancianos Vamos, intercedan Intercedan Porque hay corazones que aquí están ardiendo Porque hay corazones Vamos David, Vamos Dígaselo Ay Señor Jesucristo basta Señor oro por un cambio ¡Oh! hacia allá, hacia donde tú te encuentras está fluyendo allá a los que están atrás, está fluyendo está fluyendo a los que nos sintonizan ay Dios mío si hay que ir vidas en diferentes lugares países, personas que están recibiendo sanidad, que están recibiendo liberación, entre ustedes hay pastores, entre ustedes hay apóstoles, entre ustedes hay pastores, maestros, evangelistas y el enemigo te ha dicho ya tú no puedes ya tú no tienes solución ya para qué no organices nada el Señor te dice 2023 será un año oh my God de prueba pero de victoria para aquellos que la creen aquí hay parejas que Dios las va a levantar grandemente parejas de matrimonios que estaban ahí en la aljaba pero van a ser lanzados Créele Ya no titubees entre dos pensamientos Ya no estés claudicando Ni de doble ánimo Porque el Señor te entrega esta palabra ¿Qué más queremos ver? ¿Qué más? Si Dios ya lo ha hecho todo Oro por tus hijos Padre Bendícelos, guárdalos a los que estamos aquí y A los que han pasado Yo sé que ellos han recibido una palabra tuya Ellos se van con ese corazón ardiendo Pero también cambiando sus vidas te pido por ellos para que seas tú obrando Por las vidas que nos están viendo Por cada vida que está aquí Sellamos esta palabra en cada corazón Den un aplauso fuerte a papá Den un aplauso fuerte Den un aplauso fuerte Vamos, vamos Aquellos que nos están viendo O los que están aquí si quieren hacer una oración de fe Una oración de reconciliación Ahí donde tú estás repite conmigo Señor Jesús, yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, gracias Padre por haber enviado a tu Hijo, gracias Hijo por haber enviado al Espíritu Santo, el Paracleto, el que está a nuestro lado, nuestro ayudador, nuestro consolador, Padre yo reconozco que soy pecador y necesito tu perdón, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo del Señor dice... ¡Dale un aplauso fuerte! ¿Quién vive? ¡Y a su nombre! ¿Cómo está el pueblo de Dios? Revestidos. ¿Cuánto nos vamos gozosos? No se pierda la segunda parte, porque la segunda parte está... Súper. Para que le demos seguimiento y usted pueda entender la conclusión. El Señor quiso concluir con esta palabra. A los que arde el corazón, Dios va a comenzar a hacer cosas. Y yo lo creo. ¿Tú lo crees? ¿Cuánto lo creen? Nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a ustedes, a los que nos sintonizan. Muchísimas gracias. Sigan conectados. Ahorita once y media, otro servicio. En la noche se vuelve a, a retransmitir hágale siempre un cheer a todas las eh, lo que nosotros publicamos a los servicios, tal vez alguien necesita esta palabra de hoy en día, levantemos nuestras manos, Padre gracias por este tiempo en que tú nos permites estar en tu casa, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que nos está sintonizando, gracias mi Señor, declaramos que esta semana será una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos, de buenas noticias que caminaremos y no nos cansaremos esta palabra es sellada en cada corazón el Señor me enseña uy me pasó así me enseña corazones literal fue una visión corazones que hay llamas que están ardiendo todavía y ese, esa llama que está ardiendo en tu corazón corazones que están ardiendo Dios mío Dios está haciendo una obra porque el fuego consume lo que no es y hoy Dios está consumiendo en corazones lo que no era Padre gracias gracias por este tiempo maravilloso. Porque confiamos en tu palabra. Confiamos en lo que tú estás haciendo. Pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras. Vivan en gozo. Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímese los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes Dios me lo bendiga Dios me lo guarde saludados los unos a los otros bendiciones les amamos gracias ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive? Ahora lo puedes hacer introduciendo la aplicación Mónica Jaques ahora disponible en la tienda de aplicaciones de Apple y Google No esperes, descarga la aplicación ahora.